0: Mundos Narráveis apresenta A Presa do Lobo, Episódio 1. Areia, Suor e Sangue. Esse era o cheiro que entrava no nariz de Ovang. Suas mãos calejadas do trabalho forçado e das horas ali na arena, estavam agora com a lama de tom marrom, que pingava do teto e escorria por seus cabelos negros. Areia, suor e sangue. A última batalha havia acabado há pouco. Os escravos retiravam os corpos dos lutadores caídos, enquanto os cambistas faziam as apostas entre as multidões. Ele olhara ao teto, tentando ver algo por entre as frestas. Porém, apenas raios de sol ínfimos passavam juntos com pequenos grãos de areia que caíam em seus olhos. — Você! A voz de um homem corpulento passava por entre as grades. — Se prepare. Ele permaneceu em silêncio. Apenas levantou e esticou as mãos ao carcereiro para que removesse os grilhões. A grande porta de ferro se abriu e ele caminhou por entre as outras celas. Inúmeros outros esperavam sua vez. Uns ansiavam por ela, outros choravam e lamoreavam. Esses, geralmente, eram os que caíam primeiro. Escolha. O homem apontava para um estante com várias armas. Wolfgang passou os olhos e com uma espada larga e pesada com as duas mãos. Tenho certeza, você não vai durar um minuto lá, garoto. A frase saiu com uma risada sádica. O garoto permaneceu parado em frente ao portão. Segurava a grande espada com as duas mãos e a apoiava no ombro direito. O tão pesado se abriu com um barulho de ferro enferrujado e fazendo a poeira se levantar. O sol encontrou o rosto do garoto cegando por alguns segundos. Então ele viu. Do outro lado da arena, um homem louro com a estatura de um touro o encarava. Ele usava uma armadura de couro em faixas espalhadas pelo corpo, e em seu braço direito, um grande machado de duas lâminas estava cobreado. A multidão fez um silêncio ansioso. Do lado direito, um senhor com vestes nobres se levantaram de seu trono observando a multidão. O olhar de soberba parou sobre todos os plebeus presentes por alguns segundos e com o um aceno de sua mão, as pessoas voltaram a gritar. O homem correu em direção ao garoto, deixando uma nuvem de poeira para trás. O acompanhou toda a movimentação dele indo ao seu caminho. Notou alguns cortes e bandagens improvisadas pelo corpo cicatrizes de batalhas espalhadas pelos braços e a perna esquerda que ele não apoiava com tanta força segurando o machado com as duas mãos ele girou o torço e desferiu o primeiro golpe cortando o vento e a poeira da arena o garoto pulou para trás fazendo com que o machado passasse zunindo ao vento a espada larga ainda apoiada em seu ombro direito tinha um metro e meio de altura e deveria pesar cerca de 6 quilos e mesmo assim ele movimentava naturalmente seu semblante era o mesmo e seus olhos fitavam o adversário. O guerreiro avançou novamente, girando o um machado com toda a sua força e bravejando um urro de guerra. As lâminas colidiram um barulho de metal ecoou na arena. O homem chutou. O um garoto caiu agachado e uma de suas mãos estava ao chão. Eles perceberam. Do lado esquerdo da armadura de couro, uma fivela apertava o tronco e prejudicava o equilíbrio dele. Provavelmente estava sentindo dor e, por isso, não conseguia usar o machado perfeitamente daquele lado. Era ali que ele iria atacar. Continuou então parado na posição, esperando o momento certo. As mechas loiras escorriam molhadas com o suor pelo ombro do homem. Ele caminhando, em um passos devagar, e com um riso de Vitória estampada na face, fazendo com que sua sombra cobrisse o garoto prostrado ao chão. Ele pegou o machado pelo cabo e levantou o máximo sobre sua cabeça, pensando em cortar verticalmente. Mal o que estava contra o sol. O Wolfong mexeu a lâmina da espada refletindo a luz solar contra os olhos do adversário, fazendo com que ele serrasse o seno, então, girou a enorme espada. O gumbi passou pelo lado esquerdo, lacerando tudo que havia de carne ali. Sangue e quente no rosto do garoto e partes de interesse começaram a escorrer para fora. O homem caiu de joelhos, derrubando um grande machado ao lado. Tentou segurar parte dos órgãos que fora caindo com ambas as mãos em um movimento de desespero. E então... tombou. A multidão ficou em silêncio por um segundo. Então explodiu em uma gritaria eufórica. Um garoto acabara de matar um colosso ali na frente de todos, e isso os encheu de alegria. O garoto caminhou até o portão calmamente. O carcereiro o encarava com uma cara de surpresa e aberto. Eu não sei como fez aquilo, garoto. O tom de sua voz não tinha mais desdém. Era de um professor que viu um aluno ruim tirar uma nota alta. As pupilas de Wolfgang o fitaram. Não era uma encarada normal. O carcereiro sentiu aqueles olhos amarelos adentrar em sua alma. Nunca vira tanto ódio e fúria em um olhar como aquele. Porém, por fora o garoto continuava calmo e sereno. Ele entregou a espada e estendeu as mãos. Hoje não, filho. Pode descansar os correntes. O garoto fez um sinal de aceitação com a cabeça e caminhou pelo corredor estreito. Os homens o encaravam com questionamento. Pouco era aqueles que voltavam, ainda mais meninos. Entrou em sua cela ouvindo a pesada porta se fechar e sentou na cama de feno e madeira que ficava ao fundo. Fechou os olhos e esfregou a mão em seu rosto, retirando parte do sangue grudado nele. Uma voz veio ao seu encontro. O jovem lobo retorna à toca. Uma figura encapuzada encontrava-se escorada nas barras de ferro ao lado. Não foi a primeira vez que tuas presas sentiram o gosto de sangue, não foi? O fang virou-se. A voz vem de um garoto de 17 ou 18 anos. Tinha feições ciganas orientais, com um sorriso de uma hiena que cobriu seu rosto e cabelos negros encaracolados. Palavras vazias, vida de um feiticeiro. Ah, ele sente a magia também. O sorriso do homem se espalhou no final da frase. Curioso. Wolfang permaneceu em silêncio enquanto o feiticeiro fitava com seus olhos negros. Ele já havia conhecido alguns feiticeiros pelo caminho. E todos não tinham boa fama, sempre estavam ligados às astúcia e enganações. O druida de sua vila natal sempre lhe dizia Feiticeiros não são confiáveis, eles não conquistaram a sua magia. Passos vieram do corredor. Um dos guardas andava olhando dentro das celas, passando a tocha entre as barras. O feiticeiro sorriu, e com o dedo indicador foi guiando até as chaves que estavam penduradas no cinto do homem. Consegue pegar? Se eu puxar ele pela grade, talvez eu consiga. Não estou falando com você, estou falando com ele. Os olhos do feiticeiro miravam o fundo da cela. Lá atrás, o um menino de 14 anos, magro e maltrapilho, segurava as barras de ferro com ambas as mãos. — Você sabe roubar, não sabe? — completou o feiticeiro. O garoto balançou o rosto sujo em sinal de afirmação. — Ótimo. Vou lhe dar uma ajuda. Terminando a frase, ele encostou na parede e esperou. O garoto sentou-se perto da grade, envolvendo as pernas com os braços. O Fang o observava de dentro de sua cela, era um pouco mais novo do que ele, mas tinham olhos muito mais tristes, e volta e meia soltava um suspiro reflexivo. As roupas que vestia estavam puídas, com buracos e cortes feitos na parte da manga e do torso, o que indicava que havia fugido pela mata e se cortaram em meio à vegetação. Era comum mercenários, bandidos e até mesmo soldados de alguma casa nobre atacarem vilas em busca de espólios e escravos, e provavelmente isso aconteceu com aquele garoto. Horas se passaram e todo aquele furor da arena acabou A noite chegou e o silêncio tomou conta do lado externo Das 30 pessoas que passaram pelo portão Apenas oito voltaram Contando com o Wofang, o feiticeiro e o garoto Dois estavam bem machucados com ferimentos e suturas Espalhadas por todo o corpo E pomadas para evitar infecções Outros dois tinham aparência de camponeses Com os rostos queimados de sol e as mãos calejadas E por último uma mulher alta, com cabelos vermelhos que caíam pela parte direita da cabeça que estava raspada. Essa era de alguma tribo bárbara que fora capturada, e provavelmente, dera trabalho por conta de seu porte físico. Os passos voltaram pelo corredor. O feiticeiro voltou o rosto para o garoto no chão e fez um sinal com a cabeça. No instante que o guarda passou pela cela, sussurros saíram da boca do feiticeiro e movimentos foram feitos com as mãos. O guarda sentiu uma enorme dor de cabeça e cambaleou para o lado. O garoto agiu feito um gato. Suas mãos leves passaram pelo cinto e surrupiam o molho de chaves que estava preso, escondendo por dentro de suas vestes. O guarda balançou a cabeça retomando o fôlego e voltou a andar. O garoto foi testando as chaves, tremendo as mãos de ansiedade. A trinca girou e a porta se abriu. O garoto conferiu aos lados procura de guardas e depois saiu em passos silenciosos. Caminhou diretamente para a sala do feiticeiro e destrancou a porta. Agradecido. Ele caminhou até a porta e olhou pela fresta. Basta passarmos pelo corredor e sair da arena. O garoto terminara de abrir o resto das celas. Os presos iam saindo. Os feridos estavam sendo carregados e todos se agruparam. A pergunta agora é como vamos sair sem armas? Barulho de madeira quebrando veio de uma das celas e segundos depois saiu a mulher com um pedaço de quase dois metros de madeira da cama que tinha acabado de arrancar, apoiado nas costas e um outro menor que passara Wolfang. Isso resolve. Eu vou com ela na frente e você cuida da retaguarda. Não economize magias, disse Wolfang, colocando foco na última frase. O feiticeiro assentiu com a cabeça, todos se posicionaram e um rompante a porta se abriu. <tos> Os guardas sentados assustaram e tentaram levantar. Porém, não conseguiram. A Bárbara apertou as mãos e golpeou. A ripa de madeira maciça desceu em uma meia-lua, estalando na cabeça do guarda, fazendo que voasse pedaços de crânio e massa cefálica por todo o cômodo. O Ufang acertou o segundo guarda no queijo, abrindo uma parte da boca e deixando-o inconsciente, derrubando sua espada e uma faca. Os outros adentraram no corredor quando os corpos caíram ao chão. O fang pegou a espada de um dos guardas e ofereceu a outra a mulher, que recusou segurando o porrete com as mãos. O garoto maltrapilho abriu a porta e todos deram de cara com a cidade vazia, onde o único movimento que havia era de guardas patrulhando de um lado a outro. todos estavam abaixados furtivamente quando o feiticeiro sussurrou Ali é o estábulo podemos passar por aquelas barracas e roubar os cavalos Ainda vamos ter que enfrentar os guardas do portão não teremos chance contra todos eles o Fang percebeu cerca de seis guardas espalhados pelo muro da cidade e mais quatro nos portões. Olhou pela cidade procurando uma brecha nas paredes ou por algum lugar que pudessem passar despercebidos. Porém, nenhum caminho estava livre de guardas. Foi quando encontrou a taverna da cidade. Ali, consegue fazer algo para chamar a atenção deles para a taverna? O feiticeiro olhou atentamente a estrutura e entrou a um sorriso de orelha-olheira. Sim. O grupo seguiu em direção ao estábulo O Fang ia liderando a frente com a espada em mãos Enquanto a mulher vinha dando cobertura aos demais Quando entraram, os cavalos ficaram inquietos Logo os camponeses foram desacalmando Passando a mão nas faces dos animais Os homens feridos foram colocados encostados em postes O garoto de vestes desgastadas pegou um balde com a água E foi servindo os feridos que bebeu com sede de camelos Havia cerca de seis cavalos na baia do estábulo. Os camponeses começaram a selar um a um, enquanto o grupo descansava e discutia. Assim que ele distraiu os guardas da taverna, todos montam nos cavalos e correm em direção ao portão. Ajude os feridos a montarem primeiro. Vocês dois! Disse apontando para os camponeses. Cavalguem com os feridos. Eles não vão conseguir sem vocês. Os homens acenaram com a cabeça e terminaram de ajeitar os cavalos. Os demais começaram a montar. À frente, o Wolfang esperava o momento certo para abrir os portões. O feiticeiro começou a entoar algumas palavras e esticou a mão direita para falar da janela do estábulo. Um raio de cor escarlate saiu da ponta de seus dedos e atravessou o mercado da cidade, varando o teto da taverna. O fogo espalhou pelo telhado de palha da taverna, iniciando um incêndio que passou para as estruturas adjacentes. Os guardas começaram a correr em direção ao fogo, buscando baldes e carregando de um lado ao outro. O sino da cidade começou a tocar e os moradores foram acordando em um roupão de soturno. O abriu a porta e o grupo começou a sair a disparante. Quando foi montar seu cavalo, viu ao fundo o feiticeiro caído encostado ao chão e o garoto tentando reanimá-lo. O portão de trás se abriu e dois guardas entraram correndo com armas em punho. Wofang correu, passou em direção pelo garoto que puxava o feiticeiro em direção ao cavalo e golpeou. Um tilita de metal gritou no estábulo. O guarda havia bloqueado o golpe com a sua espada. Wofang aproveitou a brecha e bateu com o pomo de sua arma, acertando o nariz do oponente, e com um giro de quadril golpeou novamente. A lâmina passou pelo pescoço do guarda, travou em uma das vértebras e ficou presa. O outro se aproximou visando estocar seu flanco. Ele tentou puxar a espada presa com força, porém sem sucesso. Um som de metalzunia passou pelo seu lado direito, e um barulho de carne sendo perfurada surgiu. Quando virou a face, o homem estava tombado com uma faca cravada ao crânio. Lá atrás, o garoto sujo de vestes surradas ofegava. Seus olhos agora não tinham tristeza ou medo, mas o angústia e ansiedade. O fang largou a espada e correu em direção ao garoto. Apanhou o feiticeiro pelo ombro direito e o colocou montado em seu cavalo. Obrigado. O garoto fez um sinal de afirmação com a cabeça e subiu no mesmo cavalo que estava o feiticeiro. O Ufang montou e os dois cavalos saíram no fogo. O fogo tinha tomado conta de metade do mercado e de parte da área oeste da cidade. Os cavalos passaram por ele e atravessaram o portão a fora. No começo, seguiram pela estrada comercial feita de pedras, porém cerca de uma hora depois cortaram o caminho pelos montes e adentraram em uma floresta. Provavelmente a guarda os procuraria depois de apagar o um incêndio e estariam muito visados nas estradas comuns. Na mata, pararam em um bosque e deixaram os cavalos descansarem. O Fang saiu olhando o local, procurando pegadas de algum animal ou pessoas. O garoto ajeitava o feiticeiro encostando em uma árvore. Ele recobrou a consciência assustado segurando o garoto pelos braços. Onde estamos? Em uma floresta ao norte da cidade. Você desmaiou. Às vezes acontece quando me esforço demais. Ele apoiou no tronco da árvore e se levantou. Onde estão os outros? Eles foram à frente. Nós ficamos atrás para poder te ajudar quando você estava caído. O feiticeiro olhou para os dois com um ar de questionamento. É, — Parece, então, que levou uma a vocês. O homem fez uma reverência se curvando. — Me de talgandur a seu dispor. — Não nos deve nada. Nós fizemos o que tinha que ser feito. — Ah, não, amigo. De onde eu vim, isso é extremamente raro. talgano tá, sempre para com a dívida. — Eu sou o fã de lorderim. Ele virou para o garoto e perguntou. — E você, quem é? O garoto recuou timidamente e depois soltou com a voz baixa. ''Anak, senhor.'' ''Não há senhores aqui, apenas homens, e você salvou a minha vida essa noite.'' O ofangue colocou a mão no ombro direito do garoto. ''Sou eternamente grato a você.'' Anax sorriu timidamente e balançou a cabeça em um tom de afirmação. ''Então, senhores, para onde vamos agora?'' Perguntaram a Mizuti, esticando os braços e espreguiçando. ''Vamos para Lordeirinho.'' ''Ah, que foi, lobinho? Sentiu saudades de casa?'' As palavras saíam por um sorriso de Misude, e com um semblante frio, Wolfgang respondeu, Não, eu vou matar um rei.